0: Новая площадь,
1: дом 14.
0: События, люди, ВОЗ.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Радио ВОЗ Анатолий Попко. И сегодня мы побеседуем с руководителем пресс-службы Всероссийского общества слепых, кандидатом исторических наук Валерием Яковлевичем Матвеевым. Здравствуйте, Валерий Яковлевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио ради ВОЗ. Здравствуйте, Анатолий. Наша передача ну, идет как бы по итогам того прямого эфира с Александром Яковлевичем Невмывакиным, который состоялся 27 июня. Надо сказать, что эфир, ну, во-первых, пользовался большим таким интересом, здоровым интересом и среди членов ВОЗ, и среди сотрудников региональных, местных, организаций, учреждений, предприятий Всероссийского общества слепых, и он естественно, получил такой большой резонанс. Два часа мы пробеседовали с Александром Яковлевичем, и, конечно, вместить даже в в этот временной отрезок все вопросы слушателей мы не могли. И вот сегодня, Валерий Яковлевич, я надеюсь, что те вопросы, которые поступили в адрес Александра Яковлевича, мы их передали в пресс-службу, а вы уже сегодня на них ответите.
0: С удовольствием отвечу на вопросы, которые были заданы и в ходе эфира, и после него. Я вам должен сказать, что анализируя выступление Александра Яковлевича и его интервью в эфире, мы получили и в пресс-службу достаточно много обращений, в которых люди, прослушавшие интервью, благодарят за искренний, за откровенный разговор, и он показал, что и простые члены общества, и руководители озабочены развитием Всероссийского общества, их путями их решения. И поэтому мы сегодня, продолжая разговор, отвечаем на вопросы наших радиослушателей. А начнем по порядку. Владимир Киселев, Санкт-Петербург. Уважаемый Александр Яковлевич, вопрос навеян ратификации России Конвенции прав инвалидов. Ведется ли какая-либо работа с органами государственной, законодательной и исполнительной власти с целью обеспечения благоприятной среды обитания инвалидов? Александр Яковлевич в своем интервью уже говорил о многих аспектах этой деятельности. Я должен вам сказать, что в первую очередь эта работа ведется в части того, чтобы сегодня законодательно закрепить те положения Конвенции о правах инвалидов, которые были ратифицированы. И вот почти двухлетняя работа по имплементации или внедрению положений Конвенции в законодательные акты, она сейчас выходит уже на завершающий рубеж. В апреле месяце на заседании Совета по президенту Российской Федерации по делам инвалидов, где Александр Яковлевич присутствовал и выступал, был заслушан доклад серьезный о законодательных инициативах, и был представлен проект федерального закона, называется так, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Я скажу, что... Планируется внесение изменений в 23 законодательных акта Российской Федерации Эта работа очень сложная непростая Мы направили туда ряд предложений Отстаиваем интересы инвалидов по зрению в этих законодательных актах И я в целом в ходе передачи покажу те отдельные моменты Остановлюсь на них, которые сегодня удалось решить Которые решаются и те задачи, которые мы перед собой ставим Конкретно уважаемый Владимир Киселёв из Санкт-Петербурга, он, кстати, инженер по компьютерному обеспечению и по чтению, просил ответить на такой вопрос. Технический прогресс привел к трудностям посещения различных присутственных мест – пенсионный фонд, многофункциональные центры, банки и так далее. Дело в том, что повсеместно стала использоваться электронная очередь. Что можете сказать об этом? Значит, я должен сказать, что действительно, хотим мы сегодня или не хотим, но но прогресс в развитии электронных услуг, в общем-то, весьма полезный, он по некоторым позициям сегодня усложняет получение этих услуг слепыми и слабовидящими людьми. Поэтому эти проблемы для аппарата управления ВОЗ, они за последние годы стали очень актуальными. Мы их обсуждаем с региональными организациями, получаем предложения, вырабатываем пути их решения. Вот я коснусь одной из проблем – это электронные платежи через банкоматы. Но вы знаете, что к 2014 году более 90% операций с денежными средствами планируется перевести в электронный режим. Поэтому мы сейчас ведем активное взаимодействия с банковскими структурами по оборудованию платежных терминалов устройствами для слепых и слабовидящих людей в качестве одного из примеров хочу сказать что недавно у наши представители института реаком побывали на Специальной конференции «Банкоматы-2012», где одна из компаний представила банкомат со специальным программным обеспечением для слепых и слабовидящих людей. Банкоматы, адаптированные для слепых и слабовидящих клиентов, позволят незрячему человеку самостоятельно получать наличные деньги, узнавать состояние счета и осуществлять различные платежи без посторонней помощи. При платежах через адаптированный банкомат незрячему нужно знать лишь только сумму платежа, которую он собирается Есть особенности речевой информации. Вывод речевой информации в банкомате осуществляться будет через наушники со стандартным разъемом, который используется в аудиотехнике. Данный способ вывода информации является оптимальным как с точки зрения безопасного использования информации, так и с точки зрения восприятия ее Есть э, э, вывод информации для слабовидящих клиентов Слабовидящие люди имеют возможность использовать контрастный режим экрана В этом случае информация отображается укрупненным белым шрифтом на черном Фоне. Однако мы предложили предусмотреть и возможность вывода укрупненного черного шрифта на белом фоне. Также попросили разработчиков, чтобы каждый незрячий человек, клиент банка при получении банковской карты мог получить инструкцию по пользованию банкоматом, напечатанную и укрупненным шрифтом или по системе Брайли. Вот такое взаимодействие, оно уже приводит к тому, что мы выходим на практические шаги. И я думаю, что компания De-Bolt Service, которую мы предложили апробировать банкомат для слепых в местах, где часто бывают инвалиды, прежде всего в институте «Реакомп». мы получили заверение, что первый банкомат, который будет адаптирован, подготовлен для слепых людей, он будет по предложению ВОЗ размещен для его апробации и для его работы. Таким образом, понимаем, что по мере совершенства системы электронных платежей, вот, упрощение этих платежей, из мобильных телефонов возможно скоро будут эти платежи осуществляться, у слепых и слабовиющих людей появятся новые возможности самостоятельного получения электронных услуг. Это как раз и ответ на вопрос уважаемого Владимира Киселева. Следующий вопрос, который я хочу озвучить, который он задает. Инвалиды стали активными субъектами экономической жизни. Это означает, что им иногда нужно взять кредит. Но где-то в конце 2003 начале 2004 года Минфин разослал письмо, где сказано, не рекомендуется предоставлять кредиты людям старше 65 лет инвалидам. Запрета как такового нет, но проблема есть. Она в платежеспособности инвалида По кредиту. И в этой связи, в социальном законодательстве, которое мы сейчас активно пробиваем и предлагаем, мы думаем, что будет обеспечен равный доступ к банковским кредитам инвалидам. Вот сейчас такие нормы отсутствуют, прямо вам скажу, но в законы о банках и банковской деятельности будут вноситься изменения, которые обеспечат равные с другими лицами права инвалидов на доступ к банковским кредитам. Во всяком случае, вот правительство Российской Федерации эту тему знает, понимает, и оно этот вопрос сейчас прорабатывает. У нас Владимир Киселев задал много вопросов интересных, поэтому я продолжу дальше. Следующий вопрос, который он задал, о том, что часто при осуществлении экономической деятельности требуется страховка, однако ни одна страховая компания, будучи в здравом уме инвалида, не застрахует. Это было, наверное, Владимир Киселев, в частный случай. Сейчас я вам должен ответить, что только во Всероссийской общественной пыль за последнее время поступило несколько предложений от страховых компаний. Я сейчас... Зачитаю одно из предложений Вот которое У нас сегодня имеется Это предложение коллективного страхования От несчастных случаев Открытого страхового акционерного Общества Якорь Для вас Владимир, я зачитаю Телефон этой страховой компании 8-495-232-99-62 Сейчас Сейчас э- Интерес к страхованию инвалидов, он имеется, он будет расти. Я надеюсь, что эти вопросы сейчас будут достаточно серьезно и на региональном уровне выходить на решение их с помощью организаций инвалидов с нашей с помощью наших региональных организаций.
1: Оляк, здесь я, если позволите, вклинился и уточню для наших радиослушателей, что вот эти телефоны компаний конкретные, мы их приводим не здесь не в рекламных целях, да, мы не аффилированы ни как Радио с этими компаниями, а просто ну в качестве иллюстрации того, о чем вот Валерьяков сейчас говорит, что такие предложения по страхованию есть, и вот вам пример.
0: Да, если нужны будут более полные э, сведения о возможности страхования, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу. Телефон пресс-службы 8495-624-8672.
1: Матвеев Валерий Яковлевич. Ну, я думаю, что мы еще и в конце эфира, и в а по ходу обещания. эфира телефоны повторим и скажем и на сайте Всероссийского общества слепых они тоже есть, да, можно вас там.
0: Да, кстати, Владимир Киселев, вы написали в своем обращении, что имею некоторые идеи по выходу из этой ситуации. Вот как раз вот идеи и предложения это самое нужное сейчас, для того, чтобы мы могли понять, как на местах реализовывать те или иные законодательные инициативы. Потому что мы прекрасно понимаем, что очень часто блогируют намерения увязают в механизме их реализации. Есть еще два вопроса, и очень интересные от Владимира Киселева, два вопроса по Минздраву. Ну, Минздраву, вы знаете, сейчас уже нет, он сейчас разделено на два министерства, поэтому я думаю, что вопрос к Министерству труда и социальной защиты. В устав ВОЗ внесены изменения, дающие возможность стать членами ВОЗ родителям детей-инвалидов по зрению. Во многих городах есть социальное такси, где… Право воспользоваться им имеют родители детей-инвалидов по зрению. Теперь в справках МСЭ вид инвалидности ребенка указывается просто ⁇ ребенок-инвалид ⁇ Вопрос весьма понятный мне, но может быть не очень понятный радиослушателям. Поэтому я должен ответить, что здесь имеется в виду то, что сегодня ребенок-инвалид ⁇ это общая категория, которая иногда не может быть ребенку инвалиду по зрению в какой-то степени представлено через льготу. Так вот, в законе, я сейчас как раз его листаю, в законопроекте, который сейчас находится на советурении во Всероссийском обществе слепых, вот, четко записано, что будет создан федеральный реестр инвалидов. И в этом федеральном реестре инвалидов очень четко будут записаны следующие сведения. Я не буду перечислять много, все, но скажу. Группа инвалидности... Э- Категория ⁇ ребенок инвалид для лиц в возрасте до 18 лет и причина инвалидности, а также срок, на который установлен инвалидность. То есть в федеральном реестре будут такие сведения. И, соответственно, данные федерального реестра будут использоваться органами государственной власти для обеспечения тех доступных льгот для детей инвалидов, просто для инвалидов, таким образом уже транспортные услуги будут подстроены, подкатегорированы сегодня вот такие, правильно сказать, э, сведения, которые будут содержаться в реестре, в специальном реестре, будет федерального значения. Таким образом, мы будем знать точное количество инвалидов по зрению, точное количество инвалидов по слуху, точное количество инвалидов слепоглухих, потому что все эти сейчас, раньше такого реестра не существовало.
1: Этот реестр будет вести какой, какой государственный орган?
0: Значит, это, спасибо, очень хороший вопрос. Уполномоченный орган по формированию и развитию реестра является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики в сфере здравоохранения и социального развития, то есть Министерство труда и социальной защиты, а для этого из пенсионного фонда и из учреждения медико-социальной экспертизы, все необходимые данные будут переданы в этот реестр. Я не думаю, я да. И
1: эти органы они будут готовы делиться да, сообщественными организациями инвалидов этой информации, как думаете?
0: Я немножечко скажу позже. Действительно, мы этот вопрос поставили одним из первых, когда разрабатывался законопроект. Мы очень надеемся, что это будет в рамках закона о защите персональных данных с учетом этого закона, вместе с тем, мы будем иметь сведения. А, 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 во всяком случае, может быть, не, не персонализированные, но общие сведения мы будем иметь по и эти данные, которые позволят нам работать предметно, вдумчиво и э, очень конкретно с нашей категорией инвалидов. То есть, это не
1: персональные данные, а скорее данные статистического данные характера.
0: статистического характера. Но, тем не менее, они будут являться базовыми для того, чтобы можно было э, ф, планировать э, социальные услуги инвалидам, э, планировать их обеспечение технических средств реабилитации, санитарно курортное обличением, и так далее. То есть, мы получим картину инвалидности в Российской Федерации. Это будет впервые сделано. Это очень большая работа, которую настойчиво просили все общественные организации инвалидов. Александр Яковлевич несколько раз выступал по этому вопросу, потому что, имея этот реестр, он он позволит вместе и органам власти, и общественным организациям, Всероссийскому слепых, как одной из крупнейших организаций, работать четко и конкретно с инвалидами по зрению. Вот. Следующий вопрос, очень серьезный вопрос. С января 2010 года в соответствии с договором между железной дорогой и Минздравом проезд льготных категорий граждан осуществляется исключительно по разовым билетам. Более того, эти разовые билеты нельзя приобрести заранее. Теперь незрячий человек должен, во-первых, отстоять очередь, во-вторых, подойдя к турникету, вставить билет в подсвеченное отверстие штрих-кодом вперед и вверх, он закавычил это сложное предложение, не идиотизм ли в Москве, в санкт В Петербурге, еще в нескольких больших городах, много незрячих регулярно пользуются пригородными электричками. И теперь я вынужден отказаться от льготы на электричку. Куплю себе проездной и буду ездить, как нормальный человек. Но я спешу вас успокоить в какой-то степени, не торопиться с отказом, Владимир, потому что эта проблема настолько насущна, что она сейчас вышла уже в ранг практических действий не только общества слепых, но и всех инвалидных организаций. В частности, я должен сказать, что в том сегодня законопроекте о котором я вел речь а именно о законопроекте который вносит изменения в 23 законодательных акта здесь уже очень четко сформулирована задача перед органами осуществляющими перевозку
1: Инвалидов. Ну а я пока, если позволите, опять же, Флиннис, и вот расскажу, что в Москве, как обстоит ситуация, мне тоже приходится Конечно. ездить на электричках. И, ну, чуть проще, потому что в кассе, когда мы отдаем со- социальную карту, и магнитит ее, а уже дальше, для того, чтобы попасть вот на перрон, да, нужно приложить эту социальную карту. Ну плюс-минус приложить к к турникету, и вот этот ну, проход, там срабатывает такая система бесконтактным способом, то есть ну чуть проще, вставлять билет не нужно, хотя все трудности с отстаиванием очереди и ну, билетом, они они сохраняются, да. Да.
0: Но вот... э в законопроекте, который сейчас я о нем буду много говорить, потому что рассказываю как раз и всем остальным о той работе, которая ведется нами по обеспечению доступной среды для зрению. В законопроекте записано, что предприятия, учреждения, организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, обязаны обеспечить специальными приспособлениями вокзалы, аэропорты и другие объекты для беспрепятственного пользования инвалидами услугами этих. Организацию учреждений. Вот. Недавно, буквально в начале мая, состоялось очень крупное совещание у вице-президента ООО РЖД Акулова по вопросам создания оптимальных условий для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями. У нас в качестве участника и в качестве эксперта в этой группе присутствовал член экспертного совета по взаимодействию с Минтрастом России, генеральный директор Яком Сергей Николаевич Ваньшин. И надо сказать, что по результатам этого совещания вот, мы направили такую просьбу, как изучить возможность по технологическому управлению и облегчению доступа пассажиров инвалидов первой группы по зрению и сопровождающих лиц, на оснащенные турникетами железнодорожные платформы пригородного сообщения, и в первую очередь Московского и Санкт-Петербургского регионов, имеющие наибольший пассажирский Поток. Надо сказать, что уже сейчас рассматривается возможность РЖД, возможность продажи железнодорожных билетов инвалидам первой группы по зрению и сопровождающим лицам для проездов специализированных купе, оснащение которых предусматривает такую возможность. То есть сегодня РЖД, но готовит специализированные купе, оснащенные, и таким образом в дальнейшем, я думаю, что РЖД пойдет по пути того, чтобы инвалиды первой группы по зрению и сопровождающие лица могли перемещаться в достаточно комфортных условиях, доступных и равных с другими людьми. Вот этот вопрос тоже решается, он непростой, еще раз хочу сказать, что те вот действия и результаты, которые получены, это в очень непростой ситуации решаются, потому что вы понимаете, что сегодня задачу государства... Много, но тем не менее мы свои интересы отставим, отставим по-разному в различных структурах власти, используя различные площадки. Вот экспертный совет, министерство, совет по делам инвалидов, где только не звучат слова наших руководителей, представителей, вот в целом экспертного сообщества. Поэтому эта работа дает свои плоды. Вот сейчас мы надеемся, что РЖД уже конкретно и четко подготовит свои предложения по обеспечению доступности прохода для инвалидов по зрению вот владимир киселев я на все ваши вопросы ответил если возникнут еще какие-то необходимые вопросы, обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу, обращайтесь в нашу электронную приемную, которая находится на сайте ВОЗ, мы постараемся проинформировать вас четко, конкретно и оперативно по всем необходимым вопросам. Я обращаюсь также и к всем тем, кто сегодня слушает наше радио, вот не стесняйтесь задавать вопросы, не стесняйтесь рассказывать о жизни, о проблемах ваших регионов, муниципальных образований, о жизни инвалидов в этих регионах и муниципальных образованиях, потому что сегодня каждая информация, она склад Обобщается, анализируется и затем превращается в конкретные, четкие, аргументированные предложения к органам власти, к бизнес-структурам, к различного рода, к другим общественным организациям. Вы слушаете «Радиовоз». Мы раскрасим мир звуками.
1: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии радиовоз Анатолий Попко, и мы продолжаем беседу с руководителем пресс-службы Всероссийского общества слепых, кандидатом исторических наук Валерием Яковлевичем Матвеевым, который отвечает на ваши вопросы.
0: Продолжаем. Пишет Александр Данилов из города Змеиногорска, И обращается, скажите, существует ли закон о том, что сотрудники почты не могут помочь инвалидам первой группы по зрению на почте при оформлении и при отправке посылок, заказных писем и тому подобное. Местные сотрудники узла связи города Заминогорска утверждают, что вышло правило не помогать инвалидам первой группы при заполнении бланков. Так ли это? Я вам должен ответить, что в существующих сегодня правилах оказания почтовых услуг действительно такой э, директивной фразы и обязанности операторной связи не Записано. И поэтому эта проблема, мы о ней знали, мы эту проблему высказали, и в проект федерального закона о почтовой связи, который будет рассматриваться, предлагаем дополнить, статью, дополнить следующее содержание статью. Обеспечение инвалидам условий беспрепятственного пользования услугами почтовой связи осуществляется в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи, устанавливаемых уполномоченным правительством. То есть мы, во-первых, ставим задачу о том, что услуги почтовой связи должны обеспечивать беспрепятственность для инвалидов. Второе, понимая, что сегодня необходима конкретная проработка этого вопроса, подготовлено письмо и отправлено уже генеральному директору Почты России. Киселеву, где мы четко пишем, что поскольку в правилах оформления почтовых отправлений прямого указания операторам связи об оказании помощи инвалидам в оформлении бланков не содержится, мы просим рассмотреть в рамках повышения качества почтовых услуг и организации их доступности для инвалидов вопрос о включении в перечень услуг почтовой связи услуги по оформлению бланков почтовых отправлений для инвалидов по зрению первой группы. Мы очень надеемся, что получим ответ, и эту работу будем проводить. Поэтому... Александр, спасибо вам большое за этот вопрос. Я думаю, что те люди, которые не знали о том, что эта проблема существует, знают они и понимают, что она будет решаться. Если где-то есть какие-то факты свидетельствующие о прямом нарушении законодательства и правил почтовых услуг для инвалидов по зрению, пожалуйста, сообщайте. Мы, кстати, недавно на сайте ВОЗ разместили для вас информацию и о возможностях отправления инвалидным по зрению Секограм, как одно из важнейших средств связи вашего между собой
1: и между организациями инвалидов. Валерий Акач, вот я опять же, если позволите, вклинюсь и вот резюмирую просто кратко. То есть по правилам, которыми руководствуются сотрудники Почты России, они не обязаны, строго говоря, да, оказывать содействие инвалидам по зрению при заполнении вот этих документов. Почта. Да,
0: по правилам они, операторы связи, отвечают за отправление, прием и отправление. То есть они отвечают за прием в готовом виде. Мы же сейчас хотим расширить эту э, систему, и чтобы инвалид по зрению мог самостоятельно прийти и оформить какое-то почтовое отправление, предлагаем включить в перечень услуг почтовой связи вот такую Помощь. Я надеюсь, что и руководство Почты России и правительство учтет наши пожелания, тем более тогда это позволит инвалиду по зрению самостоятельно оформлять все почтовые отправления. Я не, только и не говорю о переводах. Э, переводы, чтобы вы знали по правилам почта, по закону, они в почтовое отправление не входят. Почтовое отправление это письма, посылки, заказные письма.
1: Вот. Я вот еще скажу, что если не ошибаюсь, в Сбербанке, по крайней мере, существует услуга по заполнению квитанций, каких-то или платежных поручений, там, где очень много вот этих вот нулей, там всяких цифр, да, и оператор берет на себя там за какую-то сумму вот, ответственность и обязанность по заполнению этой бумаги. Вот здесь с почтой России, как вы видите, будет примерно такая же ситуация, то есть это будет дополнительная услуга, да который будет там платный, бесплатный, это дело уже… Думаю,
0: что этот вопрос будем прорабатывать, в идеале мы, конечно, понимаем, что, видимо, есть есть ведь разные варианты, может быть, что такой бланк, он может быть доступен инвалиду по зрению заранее, чтобы он не приходил на почту и не мучился, его заполнял, возможно, что может кто-то, он будет иметь возможность его получить заранее, заполнить с помощью какого-то другого лица или, может, социального работника, а возможно, что и действительно человек, пришедший, пришедший на почту, заплатив, если ему потребуется необходимость срочно оформить эту услугу, возможно, что она будет за какие-то платные услуги, мы этого не исключаем, но мы нацелены на то, чтобы эта услуга входила в перечень услуг почтовой связи и для инвалида была бесплатна. То есть, может быть, в принципе, можно было сделать так, что государство могло бы компенсировать. Человек, который оказал услугу инвалиду по заполнению, он затем, эта услуга компенсировалась бы этой почтой России, России через государственную. То есть, мы могли бы через механизм компенсации вопросы эти решать. Кстати, очень часто сейчас решаются вопросы оказания социальных услуг через компенсацию. То есть, сначала инвалид какую-то услугу получает за нее платит, а потом им эта услуга компенсируется. Я чуть позже расскажу о механизме этой компенсации, которая связана с получением технических средств реабилитации. Вот. Вопрос Ольги Учаевой из Иркутска. Она задает такой вопрос. Кто контролирует работу региональных организаций, когда они дают обещания и не выполняют их, в частности, в нашей организации председатель Галина Васильевна Катрук, не может обеспечить слепых средств реабилитации, пользуясь оговорками, что это не ее дело, а дело каждого отдельного человека. Но действительно, в самом вопросе мы видим, что человек пишет, что Катрук не может обеспечить слепых средств реабилитации. Я вам должен сказать, что в соответствии с законодательствами функция обеспечения инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации, она возложена сегодня на соответствующие региональные учреждения Фонда социального страхования. То есть, И, по это...
1: говоря, а? ВОЗ, ВОЗ не, не, не входит в обязанности ВОЗа обеспечивать инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации. Вот именно функции обеспечения они не входят.
0: Это, за эту функцию отвечает в первую очередь региональное отделение Фонда социального страхования. Однако, Тот процесс, который проходит э, с момента изъявления инвалида по э, по зрению получить техническое средство реабилитации до момента его получения и использования, конечно, не может проходить бесконтрольно со стороны и общественной организации инвалидов, и, в первую очередь, нашего Всероссийского общества слепых. И вот я э, скажу вам, Ольга, если… Вы обратитесь в региональную организацию Иркутскую, то вы узнаете, что сегодня в Иркутской региональной организации, да как и сейчас в большинстве уже региональных организаций нашего Всероссийского общества слепых, по инициативе аппарата управления подготовленный был специальный типовой договор о взаимодействии регионального фонда социального страхования Российской Федерации с региональной организацией Всероссийского общества слепых. Вот. Такой договор подготовлен на федеральном уровне, у нас уже имеется и подписан между ФСС, Фондом со социального страхования России, и Всероссийским общество слепых. И такие типовые договоры подписаны и подписываются, сейчас завершается подписание в регионах. В чем суть этого договора? В том, что сегодня мы договорились о том, что региональная общественная организация, ВОЗ, она будет проводить общественный контроль общественный контроль, то есть не участие в распределении этих технических средств реабилитации, а общественный контроль за тем, как инвалидам по зрению эти технические средства будут выдаваться, эксплуатироваться, ремонтироваться и так далее. Поэтому сегодня… вот мы перешли к механизму общественного контроля, и это очень правильный путь, потому что государство эту функцию обеспечивает, а мы сегодня договорились, что мы это обеспечение этой функции будем контролировать системой общественного контроля. Поэтому там в региональной организации, где есть активисты, пожалуйста, формируйте группы общественного контроля для того, чтобы контролировать вопросы эти, как как это все происходит. Кстати. Фонды социального страхования, региональные отделения фондов со страхом, они эту информацию будут представлять в региональной организации периодически, то есть у нас эта информация будет для анализа. Второе, что я хотел бы сразу дополнить о том, что и по поводу распределения инвалидам путевок по санаторно-курорному лечению, то же самое информация об обеспечении инвалидов путевок на санаторно лечение, там, в тех регионах, где такой договор подписан, она будет представляться в региональной организации. То есть этот мониторинг мы будем вести, и возможность контроля, и поправить фонд социального страхования, если, по нашему мнению, происходят какие-то недочеты, недомовки и так далее, это можно вполне. Дальше. Я вот органи- если Да-да. можно, опять Давайте. же,
1: в клинисе скажу, что на уровне региональных организаций отдельных вот такая работа уже, ну, как бы она естественным путем ведется. Да,
0: а да, она вот велась уже. я будучи в
1: Курске как раз на молодежном форуме, наблюдал вот эту ситуацию, да, эту картину, когда представитель Курской вот, организации ВОЗ, да, Твердохлеп, он, он, он как раз и говорил, что нам очень важно, да, он с представителями фонда социального страхования на молодежном форуме прямо разговаривал ну, и говорил, что нам важно, хорошо. мы хотим распределять, и он пробивал... Да, вот это как раз, вот, ну, пытался, ну, что ли, в хорошем смысле этого слова влезть в эту систему и оказать вот, влияние на чиновников в распределении тех- технических да. средств реабилитации. вот
0: продолжая ваш разговор, я должен сказать для всех э, членов ВОЗ, что э, в компетенцию региональной организации Всероссийского Слепых, если она подписала этот договор между, с региональным отделением ФСС, будет входить следующее. Региональная организация может по заявлению инвалида выступать в качестве лица, представляющего интересы инвалидов. А, когда, например, когда при передаче технических средств реабилитации от организации поставщиков инвалиду, что же сейчас у нас и происходит, и вы знаете, что, например, и в той же самой в Курской, в Курганской организации я лично, когда выезжал, смотрел, как получают сегодня через наши региональные организации передаются технические средства реабилитации инвалиду по зрению конечно это лучше потому что там внимательнее у нас в организации расскажут, проинструктируют, то есть тут такое отношение при передаче технической реабилитации, оно, конечно, более качество инвалиду очень полезнее. Дальше. Возможно, что какие-то организации может оказаться в действии инвалидов в подготовке представлений в органы письменных обращений, заявлений, жалоб в связи с нарушением порядка представления реабилитации, вот, поэтому если какой-то порядок, по вашему мнению, наружен, представление реабилитации или ремонта, или какие-то некачественные Услуги по санаторно-кровертному лечению, прежде всего, обращайтесь в региональную зацию, с, она вместе с вами подготовит соответствующее обращение в региональное учреждение фонда со страха, я думаю, что эти вопросы будут решаться. То есть, сегодня мы подготовили вот такой хороший механизм взаимодействия и общественного контроля. Но он будет зависеть не от того, как сверху Александр Яковлевич Немувакин скомандует, да, или э, Владимир Сергеевич Шивцев скомандует, это зависит от активности масс. Будем ли мы там активно работать по этому общественному контроля, он даст результат. А если будем созерцать, то значит, что ж, будут постоянно идти какие-то негативные сведения и жалобы. Это здесь, это все в наших руках. Вот я надеюсь, Ольга учаю что я вам рассказал достаточно подробно. Если еще какие-то будут вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к нам в пресс-службу. Следующий вопрос Анатолий, который хотел бы я осветить, это Вопрос, связанный э, с продолжением э, санаторно-курортной темы. Светлана Валентина Сафонова из города Москвы обращается к нам с таким вопросом. Э, зачитаю. «Будут ли возвращены пансионаты Сосны, Солнечный берег и Машук в систему ВОЗ?» Ну, вопрос несколько… Если коротко, то нет, не будут, потому что они уже там. Да, да, вот спасибо, вы мне помогли, потому что, действительно, я на этот вопрос полно ответить нельзя. Нет, конечно, они никогда не продавались, потому что стопроцентный собственник является Всероссийской обществе слепых. Они у нас являются не пансионатами, а она у нас является санаториями. Вот. И поэтому в этой системе, в системе ВОЗ эти санатории работают, работают устойчиво. Вот, если вы внимательно э, посмотрите итоги нашей э, работы, за пятилетие вот материалах съезда там более по 27 тысяч за э, прошлое пятилетие отдохнуло в санаториях ВОЗ инвалидов по зрению. Э, следующий момент. В для слепых, это Протоповский переулок, дом 9, город Москва, только одна машина для развоза книг по домам для слепых. Будет ли выделена еще? одна одна машина для этих целей в библиотеку. Но, Светлана Валентиновна, сегодня библиотека, она, в библиотеке нет машины, машины она берет в аренду. И надо сказать, что э, эта машина э, развозит, создаёт, 3-4 выезда в неделю проводит с 7 часов утра, но понимаете, что по московским пробкам вот, сколько можно объехать адресов за эту смену. Ну, конечно, не более 10-15 адресов, в лучшем случае, тем более, что компонуются они по кустам, эти выезды. Вот. А я вам должен сказать, что только на нанодомном абонементе у нас более 200 человек сегодня в библиотеке, поэтому библиотека испытывает определенные трудности и сложности для обеспечения тех людей, которые не могут самостоятельно посетить библиотеку. Но, тем не менее, сейчас просчитывается и логистика этих выездов, и запросы и в целом библиотека этот вопрос понимает разделяет вашу озабоченность вот, и наверное будет ставить вопрос перед министерством культуры о том чтобы выделялся еще одна единица трансфер почему потому что сегодня московские пробки это <смех> бич для всех в том числе и для тех кто несет разумные добрые вечные массы
1: ну я просто хотел еще опять же подчеркнуть что вот собственно система библиотек специализированных в том числе она Ну, это структура, которая непосредственно обществу слепых, да, но она, скажем, не то чтобы параллельно, но, по крайней мере, напрямую, да, не подчиняется, да, и ни в каких обращах. Конечно, она находится
0: венносеминистерства культуры.
1: То есть, вот, общество слепых, тем не менее, оно не остается в стороне, да, от этих библиотек. И вот вы, собственно, интересовались, да, и узнавали, как обстоят дела конкретно в РГБС. Да, и вот сейчас на этот вопрос, поэтому и отвечаете. Но мы не можем, Анатолий, стоять в стороне, потому что и библиотеки… И я и бы мы сказал, де- не должны. Да, да, и не
0: должны, потому что мы ведь делаем общее дело, мы должны донести до инвалида информацию, донести до него знания, и это, это очень важный элемент нашей вообще в целом, нашей деятельности общественной организации. И я вам скажу, что взаимодействие с библиотеками у нас сейчас идет все лучше и лучше, и там, где оно осуществляется хорошо, там практика показывает, результаты очень сильные. Ну, я могу сказать, для примера, Тверская э, региональная и Тверская библиотека, они практически находятся в одном здании. За счет их объединения усилий, они выигрывают гранты, проводят различные мероприятия, библиотека превратилась в прекрасный такой информационно- реабилитационный центр, вот чего по сути этого и добиваются. Вот. Компьютерные классы размещаются в библиотеках, где обучаются сегодня инвалиды по зрению, а эти инвалиды, преподавателей мы обучаем в институте, то есть сегодня вот такое вот взаимопроникновение в деятельность, оно очень хорошее, я очень рад тому, что вот сегодня мы, и Татьяна Николаевна, руководитель РГБС, она очень внимательно относится к проблемам деятельности библиотек в регионах, вот, и есть специальный сайт в РГБС, и вы знаете, где очень интересно и рассказывается дается информация о проведенных мероприятиях, в целом об активности. Но ну и мы на сайте ВОЗ, я вам должен сказать, что мы часто очень даем информацию о том или ином мероприятии, которое проводится библиотекой. Я думаю, что это только идет на пользу инвалидам в целях информационного сегодня обеспечения. Трудно, да? Следующий вопрос. Если человек проработал ВОЗ 20 лет, имеет ли он право отдохнуть бесплатно или по льготам в санатории? Но бесплатно он может отдохнуть в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусматривающим сегодня социальное обслуживание инвалидов в виде санаторно-курортного лечения. А вот по льготам я вам должен сказать, что не все знают, что сегодня наши санатории ВОЗ предоставляют льготу человеку, члену ВОЗ, на покупку путевок по коммерческим ценам. Льгота представляет в размере 10%. Поэтому если кто-то у нас сегодня... Едет по таким путевкам, а таких людей сейчас со временем все больше и больше. вот, Это льгота существует. Я не знаю, как дальше будет, но на сегодняшний день такая льгота есть. И я надеюсь, что по мере развития нашего общества она будет, наверное, и эта льгота будет расширяться. Но об этом загадывать не будем, как, как покажут наши экономические показатели развития.
1: Это, по крайней мере, что-то к чему можно
0: стремиться. Да, да. Мы всегда должны к чему-то стремиться. И если мы, мы перед собой ставим цели, мы должны их ставить реальные, достижимые но вместе с тем такие амбициозные, вот, и я думаю, что это э, и в этой связи мы тоже в какой-то степени сегодня должны заглядывать в будущее. Э, вопрос от Владимира Алексеевича Кошенкова из Удмуртии, город Сарапул. «Я живу в Удмуртии, вся семья в Воронеже. Хочется хотя, бы, хочется хотя бы один раз в год посещать семью, но нет льгот на билеты. Почему? Ну, сегодня действительно, вы знаете, э, не буду вспоминать этот пресловутый закон, льготы на проезд в городском и пригородном транспорте и в международном транспорте сегодня, такие нормы у нас сегодня отсутствуют, общефедеральные. Однако в социальном законодательстве в проекте социального задавательства, который мы сегодня отстаиваем, я еще раз хочу сказать, это не решение решение вопроса, это наши э, интересы, которые мы отстаиваем. Мы предлагаем, чтобы инвалидам была предоставлялась 50 скидка со стоимости проезда на международных линиях на железнодорожном, речном, автомобильном транспорте хотя бы с 1 октября по 15 мая. Такое наше предложение было. Оно рассматривается, как, пока оно будет рассматриваться. Но мы думаем, что э, придем к этому. Но это пока еще вопрос нерешенный, но, но, но вообще, во всяком случае, сейчас пока понимаемый и не отторгнутый теми ведомствами, которые сейчас прорабатывают это социальное законодательство.
1: То есть, так, фактически, идея сводится к тому, чтобы вернуться к той системе, которая была вот до принятия закона о модернизации льгот. Да,
0: мы понимаем, что в сегодняшних условиях не возвращение, а, я бы сказал, какая-то изменения в схеме поставки этой услуги, они естественно правильно? Экономические взаимоотношения изменились, и вот раньше мы помним, ВОСовский билет был проездным, но тогда и система экономических отношений в государстве была иная. Сегодня для того, чтобы... Сегодня мы, еще раз говорю, мы идем по пути компенсации, потому что государство компенсирует, например, мы вот на пригородном с вами транспорте в Москве, мы предъявляем Свой, сказать, социальную, социальную карту москвича, москвича или жители ее, Проехали Автоматически сосчиталась эта сумма проезда И эта сумма проезда будет компенсирована кому? Транспортной компании Кем? Государством. Вот этот механизм компенсации сегодня, он признан наиболее разумным, потому что, чтобы не страдали сами транспортные компании, потому что если мы видим с вами, что если мы возьмем 10 лет назад транспорт московский сейчас, то это отличие громадное, правильно, да? и в качестве, и в скорости обслуживания. Смотрите, станции метро строятся, это за счет того, что сегодня транспортные компании, они получают средства для развития, вот, опять же, из государства.
1: Ну, то есть, вот по самому большому счету одна из ключевых задач Всевоссийского общества «Слевосвящего» собственно, состоит в том, чтобы встроить вот те фактические льготы, те фактические потребности в существующие системы экономических, правовых и прочих взаимоотношений. Я бы
0: бы даже сказал сейчас слово «для нас льготы», да, а для государства это механизм компенсации, чтобы, например, доступность у нас сохранялась, чтобы человек-инвалид, ему была услуга доступна. Однако, чтобы государство часть этой услуги или полностью эту услугу компенсировало инвалида после того, как он ее затратит. Почему у нас мы вспомните проблема с этими самыми с проездными билетами в Москве? Когда у нас инвалид, получив свою проездную социальную карту, передавал ее кому-то. И не только инвалид, пенсионер да, передавал. И я лично видел я на станции метро Лубянка, как ловили студентов с пенсионными с социальной картой москвича. Ну, неприятно это, естественно, то есть в данном случае услуга давалась заранее, сегодня мы говорим о том, что эту услугу, доступность услуги есть, ты ее можешь получить, а стоимость этой услуги тебе будет компенсирована. Вот. Или, конечно, заранее, или после того, как эта услуга будет оказана. Но, наверное, это разумный выход с тем, чтобы и обеспечить доступность услуг, и с тем, чтобы обеспечить их, льготное, так сказать, цену, их льготную цену этой услуги для зрению. Абсолютно верно вы сказали. И вот я, кстати, по всем позициям, которые сейчас вот рассказывал, думаю, что вот такая тенденция, она наиболее эффективна в данный период. Вот. Ну и завершая... Вопросы? Отвечу на последний. По скайпу был вопрос из Анатолия, из Воронежской области. «Я несколько лет пытаюсь через первичную и региональную организацию попасть на курсы по обучению компьютерной грамотности, но пока мои усилия безрезультатны. Что мне делать?» «Я скажу вам, Анатолий, что делать. У вас в Воронеже есть центр реабилитации молодых инвалидов такой». Я там был в этом центре. Вот. И он с 2004 года работает. в этом И в этом центре есть специальный компьютерный класс для инвалидов по зрению, в который можно, можно попасть. Два с половиной месяца обучения, питания... Проживание обеспечивается инвалидом по зрению. Татьяна Ежук, руководитель этого компьютерного класса, она проходила у нас обучение в институте Реакомп, я ее очень хорошо знаю. Так что нет никаких препятствий. А если вы хотите в город Москву просто приехать, и здесь... Поучиться и приятное и с полезным. Ну, у нас что ж, давайте, у нас есть хорошие очень курсы э, менеджмента, э, который, в которых производится отбор на эти курсы. И молодые люди, приезжая сюда, они повышают свою квалификацию, вот, готовятся к будущей жизни. Это, кстати, социальный лифт, о котором мы вот еще не так давно говорили. Этот социальный лифт работает в 8 с 2001 года. Мы, в, мы предвосхитили этот э, э, момент. Я очень рад тому, что этот социальный лифт помог очень многим молодым инвалидам, свое место в жизни Найти. Не обязательно в системе ВОЗ, хотя у нас из, этого, из этих людей, закончивших обучение, уже более 10 человек возглавляют региональные организации, около 50 членов правления, масса председателей местной организации, то есть, этот социальный лифт работает, несмотря на то, несмотря на всю критику о том, что там вот кто-то попадает туда, и он не реализуется, ну что ж, такова жизнь. У нас КПД нашего института Реакомп в области менедж... подготовки по программе менеджмент, знаете, КПД около 80%. Такого КПД нет ни одного института Российской Федерации.
1: Ну, Марий если позволить, немножко вернусь вот к вопросу Анатолия, потому что его задают довольно ну, много вот людей, заинтересованных именно в обучении там, информационным технологиям по, вот, по тем программам, которые реализуются и в институте Реакомп, и в КСРК. Там. Вот чуть подробнее рассказать о процедуре, да, вот что и как все-таки человеку сделать, если он хочет обучиться. Ну, базовые знания у него есть, предположим, да, вот там спецкурсы какие-то.
0: Я вас в силу того, что мы уже время немного затратили, отошлю только на сайт Института Риаком. Там есть целый пакет документов, которые необходимо. Заполнить и пройти тестирование в зависимости от того уровня. Человек проходит тестирование, мы обозначаем его сегодня, уровень его профессиональной компьютерной грамотности, потом в зависимости от того, каков уровень грамотности, мы ему рекомендуем, куда ему обратиться. Вот, где он может получить знания более высокого порядка? Потому что у нас есть начальный курс в институте, который люди осваивают. У нас, кстати, мы сейчас в институте начальный курс даём, снижаем. Почему? Потому что мы больше переходим на программы обучения руководителей компьютерных классов, кружков и точек, которые сейчас существуют, а это все растет. У нас, кстати, затронули хороший вопрос. В 2006 году, когда мы были первый замер проводили, у нас 5000 было, Пользователей компьютера заявлено. А сегодня 18 вот прогресс. И, естественно, это, это требует огромного количества, что? Хороших преподавателей. Потому что мы должны учить правильно, верно? Мы должны учить что четко, по хорошему алгоритму. И, кстати, сегодня у нас ученый совет института Реакомп. Он сейчас занят огромной и тяжелой проблемой унификацией всех программ обучения, чтобы не получилось в образно чтобы все мы учились по одному букварю. Потому что это очень важно. Прекрасно, вы понимаете, что такое обучение компьютерной грамотности и компьютерной технологии. И вместе с тем, вот сейчас мы развиваем здесь, вот в стенах КСРК GPS-навигацию. Очень интересное направление. Кстати, мы вот GPS-навигацию использовали в работе организации, региональной организации по обеспечению избирательного процесса для в пожалуй, интереснейшая тема. Я вот председатель Тверской организации Александр Дригуб, он создал целый фильм о том, как GPS-навигация используется для голосования инвалидов. Прекрасный фильм, вот а недавно только прошел, прошли соревнования, называется Азимут в Тверской области. Видите, как, то есть вот эта вот система мы привлекаем, создаем интерес, и поэтому мы рады тому, что количество людей, стремящихся компьютер сделать своим помощником, оно растет. Вот. Кстати, я вам должен сказать, что был вопрос такой, на который Александр Яковлевич уже отвечал по поводу обеспечения компьютерами. Помните, там женщина достаточно пожилого возраста говорит, почему мне, нет, мне не дают ноутбуки. Но я должен вам сказать, что эта проблема постепенно и планомерно решается в обществе и решается путем того, что мы доносим до в министерств и ведомств до правительства необходимость включения в федеральный перечень или каким-то другим образом необходимость обеспечения сегодня инвалидов по зрению компьютерами как средство его реабилитации. вы знаете, эта идея уже, она достаточно серьезно проникла, прониклись ею, вот в этом, в этом году уже, правительство нам пообещало некоторую сумму выделить для того, чтобы в рамках создания специализированных компьютерных мест для инвалидов по зрению, которые мы, может быть, будем размещать в региональных организациях, на предприятиях, с тем, чтобы трудоустроить инвалида, чтобы он мог использовать свои знания и был трудоустроен. Вот. Это и пока еще средства не выделены, но есть такое предположение, что они уже будут достаточно в скором виде придут нам, и мы сможем хоть немножечко людям дать работу, именно вот такую работу современного типа, вот. Я думаю, что за этим как раз будущий. будущее и стоит. Да,
1: Я, если позволите, ставлю свои 5 копеек и скажу, что, конечно, это очень важно, такой ну, принципиально важный такой шаг. И действительно, все общество слепых до сих пор является крупнейшим работодателем для инвалидов по зрению на предприятиях. Конечно, меньше, чем, скажем, в какие-то там вот, ранние времена трудоустроенных людей, но тем не менее, вот ведь ключевая задача, одна из, по крайней мере, все общество слепых, да, это сделать это общество да, равным с точки зрения трудоустройства. Устройство именно для инвалидов по зрению, да, чтобы сами незрячие могли в своем обществе трудоустроиться и вот так профессионально реализоваться. Это, конечно, важнейшая задача. Очень хорошо, что она ну, вот решается, да, что она не остается без внимания.
0: Конечно, говорить вот о повсеместном, мгновенном решении этой проблемы нельзя, потому что ведь мы происход... у нас происходит в наших знаниях, в наших действиях, в поступках происходит некая переориентация. Ведь общество развивается сегодня по э, такому очень быстрому плану технического переоружения, оснащения, развития коммуникаций. Правильно? Интернет сегодня, вот мобильный телефон, казалось бы, 10 лет назад это была экзотика. Сегодня мобильный телефон позволяет решить многие задачи, особенно задачи общения слепых и инвалидов. Очень важный момент. Вот. Идя по этому пути, мы понимаем, что на верный, и скоро, и компьютер, он будет, его цена будет все снижаться и снижаться, и он будет доступен даже не обязательно по распределению, он будет доступен в целом человеку для того, чтобы Бог иметь как средство общения, как средство информации, как средство, в конце концов, э, э, так сказать, своей жизни и интеграции в общество. Я, кстати, должен сказать, что с каждым годом у нас увеличивается интересное количество сайтов региональных организаций, уже 27 сайтов у нас имеется региональных организаций, у нас сегодня начинали с одного сайта местной организации, сейчас у нас уже около десятка сайтов местной организации. Дальше – социальные сети. Вот Развитие у нас сегодня, очень много людей обращаются к нам, кстати, во время эфира с Александром Яковлевичем Невакне, по скайпу обратилась. То есть, сегодня мы видим, как технический прогресс очень сильно проникает в область нашей деятельности, и я думаю, не за горами, когда, и может быть, мы даже и будем достаточно удаленным методом проводить и занятия и обучение и может быть даже какие-то организационные мероприятия сейчас уже такая практика есть да и мы это уже знаем ну и последний вопрос который я должен вам осветить это любимый вопрос вопрос с факсимеле при получении пенсии не разрешаются пользоваться штампиком вот ну штампик имеется в виду факсимеле вот. Проблема очень серьезная и непростая, потому что она затрагивает огромную сферу экономических взаимоотношений и денежное обращение. Вот. Мы уже более двух лет ведем работу по чтобы обеспечить инвалиду равный доступ к совершению различного рода кассовых операций. Вот. Начали мы эту работу, поняли необходимостью, когда работали в, центральной избирательной, в рабочей группе Центральной избирательной комиссии по взаимодействию с организациями инвалидов, там мы убедились, что Фоксимили – очень важный элемент в публичных действиях инвалида. Вот. И во время избирательной кампании Фоксимили действительно необходимо для того, чтобы подтвердить его участие в этом избирательном процессе. Но, к сожалению, пока в законодательных актах этого не не прописано, потому что гражданский кодекс, он говорит, допускается в случае в порядке, предусмотренным законом или соглашением сторон. Вот. Но мы начинали работу с Сбербанком России серьезную, вот, выходили на и на руководство Сбербанка, и на руководство потом вышли на Центральный банк Российской Федерации, подключили к этому региональные организации. Вот Юрий Серафимович Третьяк даже в приемный президента страны по этому вопросу обращался привлечь внимание. В конце концов, в прошлом году было подготовлено указание Центрального банка Российской Федерации, в котором допускалось применение Фоксимили при совершении кассовых операций. Еще раз хочу сказать, это расчет на кассовые операции, это операции, связанные с получением денежных средств. И сегодня, сегодня подготовлен проект федерального закона, в котором четко написано что вопросы применения инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения на кассовых документах сегодня, они являются актуальными, и законопроект будет их решать. То есть есть порядок применения фоксимильного произведения подписи инвалидов, который в законе прописан. Я не буду его долго расписывать, хочу сказать, что он понятный всем. То есть будет присутствовать три человека. Один человек, который это сам инвалид с его факсибиля, правильно? Да? Второй человек это будет другое должностное лицо, которое не осуществляет прием или выдачу наличных средств, понимаете, да? И третье должностное лицо ⁇ это то, которое осуществляет прием или выдачу наличных средств. То есть вот такая тройной контроль, он позволит не допустить даже малейшего сбоя применения этого факсимили в неправомерном применении этого факсимеля. Поэтому сегодня введён даже, вводится определение термина «кассовые операции», и сегодня вот не надо идти к нотариусу, ничего не нужно заверять. Функции служащего кредитного организации, вот, они входят в то, чтобы подтвердить вот это его фоксимили человека. Для этого он предъявляет, конечно, паспорт, свою справку МСЭ, вот, просматривает это все. И на этом основании совершается расчетно-кассовые операции. То есть, это ну, вопрос серьезный, потому что мы, к сожалению, убедились, что были случаи, когда инвалиды по зрению, вот именно при, при таких кредитных операциях и так далее, вот не, их, их обманывали. И мы не хотели бы допустить этого. Поэтому для этого продумали очень сильный механизм
1: контроля, но и возможность использования факсимили сохраняется. Да, я вот еще с другой стороны хотел хотел бы взглянуть на проблему, что э, вот вдобавок к тому, что вы сказали, да, то есть когда э, неправомерно используется факсимели, в ущерб, да, в прям, ну, нанося это неправомерное использование, наносит прямой ущерб вот инвалиду по зрению. И другие, с другой стороны, ситуации бывают, когда инвалиды по зрению сами используют факсимели, да, и потом пытаются вот сказать, что на самом деле они там не видели, что они подписывали, не знали, как подписали, вообще не понимают, как это вот подпись попала на, на, на документ. То есть такая проблема. Насколько мне известно, тоже Она возникает, может быть, не так часто, но тем не менее и вот такой механизм он позволит как раз решить и, и, и одну, и вторую да, вот, да, проблему. Да, почему? Это очень потому ценно. что, с одной
0: стороны, мы должны понимать, что мы сегодня не можем не доверять инвалиду по зрению, когда он приходит, приходит со своим факсимелем, удостоверяющим собственную подпись. Потому что ведь в обыденной жизни часто фокс... использование факсимеля подразумевается как подпись за кого-то. Вот нет руководителя учреждения, за него остался секретарь. Факсимель поставить? Поставили, да? Поставили. И руководитель несет ответственность за это Факсимили, верно? И здесь мы тоже как раз говорим, а у нас были случаи, вы правы, и были случаи тогда, когда от Факсимили отказывались, и были случаи, когда Факсимили использовалось у инвалида, оно без его ведома, его Факсимили использовалось для того, чтобы подписать, сделать какую-то подпись на договоре, а потом этот договор приобретал силу. Я знаю, что в Челябинской области, ко мне обращался один товарищ в Челябинской области, он потерял достаточно серьезные средства от того, что его Факсимили использовали при подписании определенного договора.
1: Да, здесь вот этот механизм как раз на него ложится довольно большая такая роль и функция, да, по обеспечению именно правомерного, правомочного использования этого Факсимеля. потому что инвалид позвонения он же дееспособен и правоспособен, да, этого не отнять. Конечно, конечно. Кстати,
0: но вот говоря о будущем, я думаю, что через некоторое время факсимили свою функцию выполнит почему сегодня технические средства у нас сегодня электронные, подпись все равно она войдет в обиход инвалида по зрению постепенно, конечно, мы не можем сейчас говорить о том, что это и различного рода подпись голосовая, правильно, да? Это и оттиск какой-то, который будет скопирован, например, оттиск большого пальца там, и руки, правильно, который будет... Линий, да, да, да. Капилляр... который будет позволять идентифицировать инвалида, потому что сейчас у нас этот процесс только вот, вот как раз в факсимиле, да, что этот факсимиле подтверждает, что это именно этот инвалид, именно он пришел, именно он должен получить те средства, которые в расчет на кассовом центре, он сейчас решил получить самостоятельно.
1: Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию Радио ВОЗ и ответили на те вопросы, которые были заданы слушателями в ходе прямого эфира с Александром Яковлевичем Нюмлакеном 27 июня 2012 года. И, надо сказать, судя по вот резонансу, который получил и это интервью, и, я уверен, получит вот передачи, которые мы с вами только что провели, есть стремление сделать наши встречи да, в прямом эфире или вот в записи с систематическими как вот вы как руководитель пресс-службы относитесь к этой идее готовы вы на какой-то такой постоянной основе приходить вот сюда в редакцию и вопросы членов ВОЗ комментировать спасибо за
0: лестное предложение наша пресс-служба существует с 15 марта 2012 года, она еще сравнительно молодая, моложе, чем «Радиовоз», которая уже отметила…
1: Первый юбилей. Первый да. юбилей,
0: да. Вот. Поэтому, поэтому я должен сказать, что пресс-служба развивается. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы вызвать интерес у наших читателей нашего сайта оперативными, злободневными официальной информацией с тем, чтобы люди как можно быстрее узнавали и через электронные средства связи, и через радиосредства связи могли узнавать о той жизни, о деятельности ВОСа, которая она бурлит. Мы просто, просто не успеваем рассказать об этом частенько. И это как раз, как раз то, чем сегодня пресслужба будет заниматься, потому что сегодня позитивный наш образ нашего общества слепых, он достаточно устойчив, но растет рассказывать о нем как можно больше, рассказывать людям самим, инвалидам, участникам этого процесса, рассказывать людям, которые нас окружают. Это как раз и есть настоящая интеграция. И вот пресс-служба готова к тому сегодня, чтобы это развивать, развивать сегодня это взаимодействие, и со всеми средствами массовой информации Всероссийского общества слепых. А радио для нас является, ВОЗ является одним из важнейших средств информации. И я думаю, что вот как раз прозвучавший в одном из вопросов александра и предложение было о том чтобы анонсировать в какой то степени мероприятие в воз действительно эта задача нужная чтобы интересная и мы постараемся в целях вот как раз того чтобы люди больше знали информации о жизни воз конечно эти встречи сделать регулярными и я думаю что интерес к этим встречам будет, и мы, в свою очередь, будем стараться дать вам самые Самую оперативную информацию вот, Самую информацию, которую вы можете услышать И полезную для вас, для членов Всероссийской общества Большое вам спасибо за внимание
1: И в заключение передачи я бы просил вас уточнить Те контакты, по которым можно обращаться в пресс-службу С вопросами, ну с какими-то предложениями, пожеланиями Куда звонить, куда писать Но Наши контакты размещены на сайте всероссийского
0: общества слепых вот вы можете позвонить нам по телефону 8495-624-8672 или написать э, обращение по электронной почте пресс собачка воз орг ру это получается пре да да пресс собачка воз вот. Мы будем рады обращениям, вашим письмам, предложениям, которых мы ждем по, по тому развитию информационного пространства, которое сегодня реально существует в нашем обществе.
1: Ну что же, я благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что вы были с нами в течение всей этой передачи. И вас, Валерий Якович Матвеев, за то, что вы, будучи руководителем пресс-службы Священского общества слепых, пришли к нам и ответили на вопросы наших радиослушателей. Всего хорошего, до новых встреч. Спасибо, до свидания.
0: Новая площадь, Дом 14. События,
1: люди, ВОЗ.